0: A paz! eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da semana e eu quero convidar você a participar do nosso projeto, que é o podcast Liderança do pastor Cláudio Piragini. Eu realmente tenho sido impactado com essa necessidade de estar sempre estudando, aprendendo um pouco sobre liderança e o tema de hoje é conseguir fazer melhor com menos. Uma característica de todo líder é que todo líder quer fazer melhor, não importa se você é, quer melhorar né, alguma coisa, não importa se você é um líder de uma grande empresa, se você é um, um supervisor de um departamento, o desejo de todo líder é conseguir melhorar. E isso é um, um desejo que está no nosso coração, porque a gente quer ver desenvolvimento no nosso trabalho, quer ver as coisas acontecendo de uma forma mais clara, mais rápida, mais efetiva. Eu acho que existe uma questão aqui, é que todo líder gostaria de ter um trabalho que você vence o resultado. Por isso que a gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente quer aprender. A gente quer fazer as coisas de maneira que a gente consiga fazer menos esforço e ter mais resultado. Acho que todo líder tem esse desejo. Ser mais efetivo nas suas posturas, no seu trabalho, na maneira como você faz. E hoje eu quero falar um pouco sobre, sobre isso, como que a gente pode fazer mais com menos esforço. Como que a gente pode conseguir resolver algumas coisas é, para que as coisas funcionem, elas fluam na nossa vida? Eu percebo que algumas pessoas se enrolam com isso, elas se perdem nessas questões e acabam fazendo muito esforço, gastando muito tempo, tendo custos muito altos para ter resultados penores. Ah, isso é uma coisa que eu aprendi logo no começo, quando eu trabalhava na igreja, aqui no ministério, eu percebi a quantidade de coisas que nós fazíamos, a quantidade de esforço que nós exercíamos no ministério, que é a hora onde eu trabalho, e a dificuldade de ter resultado naquilo. Então, uma energia gasta, um custo gasto, tempo gasto jogado fora, e os resultados eram mínimos, eram pequenos. E aí entra então essa essa missão de hoje, esse tema de hoje, né? Uma das situações mais interessantes sobre isso que eu aprendi, é o mito da excelência. As pessoas acreditam que se elas fizerem muitas coisas, e elas fizerem mais, cada vez mais, ou elas gastarem muito tempo para fazer uma coisa, aquilo vai dar um resultado ainda melhor. Ou se aquilo tiver um custo muito alto, então aquilo vai ser mais excelente, vai ser melhor, vai ser maravilhoso, porque você teve um custo muito alto. E, na verdade, isso não é real, é um mito que a gente tem. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para você sobre esse mito. Imagina que você vai comprar uma, um terno, uma blusa, uma blusa de 300 reais. Olha que cara, mas é uma blusa bonita, é uma blusa que você gosta. Mas essa blusa de 300 reais, ela não tem o acabamento, ela não, tem, né, ela não veste tão bem assim como você gostaria. E de repente você percebe que se você comprasse uma blusa de 700 reais, você ia conseguir ter um acabamento melhor, ter um, um caimento melhor, uma condição melhor de vestir você, essa roupa. Ok, então você teve um, um crescimento aqui, um custo aumentando, mas que é favorável à qualidade, né? Então vamos pensar que você tem a qualidade aqui e o custo, né? Qualidade na, na vertical e o custo na horizontal. Você aumentou o seu custo, mas subiu a qualidade. Só que chega um momento que você, ao invés de comprar uma blusa de... 700 reais, você vai querer comprar uma blusa de 3 mil reais, vamos pensar assim. E aí você vai perceber que essa blusa de 3 mil reais deveria então, a qualidade dela deveria subir na, na proporção que foi o valor que você aumentou de 300 para 3 mil. Mas na verdade o que acontece é que quando você chega a ter um certo padrão de qualidade, isso acaba se tornando então linear. O, o aumento do da qualidade é muito pequeno. Você tinha 90% de uma boa qualidade aos, aos 700 reais e você talvez aumente para 95% aos 3 mil reais. Por que que isso acontece? Porque ali é uma diferença de botão, talvez um, um zíper, mas assim o caimento, o tecido às vezes é a mesma coisa. Na prática e na vida nossa isso também acontece. Às vezes nós perdemos às vezes horas e horas para fazer uma coisa que a gente poderia ter feito ela em, em, em seis horas. Por exemplo, eu quando vou preparar uma mensagem, aí eu consigo preparar uma mensagem em 2 horas, mas eu sei que a qualidade é pequena, ela é inferior. Mas geralmente eu gasto em média 6 a 8 horas para aquela mensagem ficar do jeito que eu acredito que deveria ser para transmitir para você. Agora, quando eu gasto mais do que 20, 30 horas, na verdade eu começo é exagerar tanto e buscar tanto um perfeccionismo que eu corro o risco de perder a força e até fazer com que a qualidade da mensagem caia por tanto conteúdo pesquisado, por tantas coisas que foram feitas que não geraram resultado, foi só um gasto de energia. Bom, o que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas trabalhando muito nesse perfil. Elas exigem demais, né aumentam demais o custo o tempo, a demora para fazer, principalmente se você é perfeccionista, você sabe que isso acontece, aumenta demais o custo, a demora, a força para fazer, o jeito para fazer, que acaba não tendo qualidade, o aumento dessa demora não é, não é compatível com o aumento da qualidade nem do resultado. Então a gente precisa analisar algumas coisas para a gente poder perceber a quantidade de energia que a gente está gastando, que não está trazendo nada para nós de volta. A gente só está rodando o tempo. está perdendo tempo. Então a expressão dos músicos, né? Eles usam uma expressão quando eles vão para o estúdio fazer música, né? Eu lembro quando eu tocava, os músicos tinham uma expressão que é a seguinte: a gente tinha que fazer a gravação, e a gravação é por hora, né? Você paga a hora do estúdio. E eles falam assim, nós estamos rodando lâmpada. Quer dizer o seguinte: nós estamos já demorando tanto tempo aqui que aquelas lâmpadas que ficavam no. No, na, antigamente aqueles transistor onde era é transistor, mas era valvulado, e ficava aquela luzinha lá, então aquela luzinha estava piscando, mas não estava gravando nada, né? A ideia disso é que às vezes a gente está gastando tanto tempo a gente não está focando no que importa. Então vamos lá, como é que eu consigo ter mais resultado com menos trabalho? Primeira coisa que você precisa perceber é o que realmente gera resultado para aquilo que você quer alcançar. E aí vai entrando uma série de questões, você já entendeu a curva do custo, você já percebeu que às vezes aumentar o custo, aumentar o tempo, não vai trazer o resultado que você espera, porque na verdade não está aí a resposta. A resposta é o que, que realmente traz resultado, né? o que, que você faz no seu trabalho que dá efeito, que traz retorno, que faz você crescer. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Por exemplo, às vezes a, a igreja coloca tantas coisas para a gente fazer, tantos trabalhos, que são importantes, a maioria deles, não vou dizer, acho que todos são importantes, mas alguns consomem tanta energia e não tem resultado nenhum. E isso acaba ficando difícil, então você faz mais uma festa, faz uma, uma, eu me lembro de uma história aqui, que uma vez os jovens aqui da igreja é, queriam fazer o Lava Rápido, queriam lavar carros. Ah, não, porque isso vai dar um resultado, a gente vai utilizar, a gente vai poder arrumar um dinheirinho para a nossa caixa do nosso ministério. E eles gastaram água, eles gastaram tempo, eles ficaram cansados, eles gastaram produtos para lavar o carro, e era caro os produtos. E no final das contas eles não tiveram resultado nenhum, nem de evangelismo e nem de, de recursos. Por quê? Porque desse tipo de coisa que a gente está focando a nossa energia, ela, tá, ela tá, não é aí que está o nosso resultado. Né? Seria muito mais fácil ter feito um outro projeto às vezes mais barato, mais simples, mais efetivo e vai dar um resultado muito maior. E aí a gente que é um líder, a gente tem que ser esse cara que às vezes vai frustrar um pouco, que a gente vai dizer, olha, não dá para fazer tudo isso, isso só vai só vai despender tempo e energia e não vai acontecer. Então a primeira coisa é, é procurar o que, que eu quero alcançar, né? Ah, eu quero alcançar clientes, então quais, onde está o resultado? É melhor uma vez que fizeram uma pergunta, né? Por que que esses grandes carros, essas marcas caríssimas, né? Não tem comercial de televisão. Vocês já devem ter escutado essa. Ah, não tem comercial de televisão porque quem compra esses carros não está assistindo televisão. É, assim, ele, ele é uma revista, lê é um livro, mas não vai assistir televisão. Então, olha que interessante, né? É, você gasta bilhões lá na televisão para anunciar um carro que ninguém que você tem condição de comprar aquele carro está assistindo o programa que você tá anunciando. A ah, tua marca tá aparecendo lá, mas ninguém vai comprar. Então, eh, os especialistas, eles começam a procurar isso, né? Onde está o meu nicho? Onde está meu... as pessoas que vão estar tá interessadas no meu produto? Bom, isso quando a gente está falando de venda. Agora, quando nós estamos falando, por exemplo, de, de trabalho, de, de crescimento profissional, de desenvolvimento da empresa, não só do marketing... Também o trabalho tem a ver com isso. Né? Às vezes você está fazendo uma série de coisas para que que, a sua empresa que as pessoas vão pediram. Outro dia eu conversando com um amigo eu falei isso para ele. Talvez você esteja fazendo uma série de coisas que as pessoas não querem que você faça. Então, aonde está o resultado? A primeira pergunta é essa. Eu quero chegar nesse lugar, eu quero ter esse resultado. O que mais me deu resultado esse tempo todo? O que eu fiz, eu vi nitidamente que as coisas funcionaram, foram rápidas, foram eficientes e foram melhores. A primeira pergunta, mas quando você olha isso, você vai então partir para os problemas com relação a isso. O primeiro deles são os paradigmas. Porque às vezes o que mais te gera resultado não tem absolutamente nada a ver com a cultura, a ideia do que as pessoas têm, e elas ficam te cobrando, elas ficam te cobrando, e você precisa quebrar um paradigma. Na igreja a gente tem um paradigma que a escola bíblica, ela precisa ser de domingo. Isso é um paradigma da igreja. Então, a igreja é saudável, a igreja é forte, tem que ter escola bíblica aos domingos. que né? Mas a, a vida mudou, o tempo passou, as pessoas não iam mais na escola bíblica aos domingos. Então, você tinha um pouco resultado. Então, eu me lembro que eu tive um problema aqui na igreja, porque eu passei a escola bíblica, não a escola bíblica dominical, a gente, inclusive chamava assim, né? mas a escola bíblica para terça-feira e também aos domingos. Eu tinha as terças e aos domingos e eu fui criticado. Não, mas a escola bíblica tem que ser dominical. Mas por que ela tem que ser? Porque a só pode estudar a Bíblia aos domingos. A gente não pode estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou dia que seja, não, não pode. Ah, porque é o paradigma. E aí, domingo, as pessoas não conseguiam vir. Um quer estudar a Bíblia, o outro não quer estudar a Bíblia. Então, a família estava dividida. E, e aí tudo bem, mas havia domingo. Ah, recentemente, nós colocamos a Escola Bíblica, continuamos na terça-feira, e colocamos é, a, a, as, as matérias da Escola Bíblica, se você quiser assistir, está lá, é, é no YouTube. Então, quem assiste na terça ao vivo, ou vem presencial, ele pode assistir ao vivo ou presencial, ok. Mas quem não pode na terça, está na quarta, na quinta, na sexta, na nessa... sábado, e, e o aumento da, de uma classe saiu de 20 alunos para 260. Perceba, o trabalho é menor, a gente não precisa mais é, ter professores em dois dias e ter a igreja aberta, dificuldades, e o aumento de, de, de views, de pessoas assistindo e participando da aula, dobrou, triplicou dez vezes mais. Mas por que isso? Porque a gente tem essa tradição de que ah, não podemos mudar isso, não podemos perder. Então, às vezes, a gente está tão focado numa coisa, em uma estrutura, que ela não gera resultado. E a gente precisa procurar a estrutura que gera resultado. Isso tem vários fatores, várias situações, mas é evidente que a gente precisa... Qual é o resultado da escola bíblica? Ensinar a Bíblia. A gente precisa ensinar a Bíblia. É isso que nós vamos fazer. Agora, se vai ser domingo, se vai ser sábado, se vai ser à meia-noite, se vai ser às cinco horas da manhã, não importa, importa quanto mais gente estudando a Bíblia, maior o nosso resultado. Então, a gente precisa criar esse sistema para poder atender. Só que, às vezes, o paradigma prende você e você não consegue fazer. Então, por exemplo, é, existem pessoas que têm suas empresas e que tem o paradigma que é vender, eu me lembro de um amigo que tinha um comércio, que ele falou, não, para mim não dá resultado. Dá resultado é fazer anúncio no jornal que as pessoas vêm. Ok, eu perguntei um dia, quantas pessoas vieram no seu anúncio? ele não sabia. Então, na cabeça dele estava dando resultado, porque alguma pessoa foi lá e foi e falou para ele que tinha visto o anúncio. Então, essas coisas acabam virando um paradigma tão existente que a gente não se abre para aquilo que pode ser mudado, que pode ter um resultado maior. Então, a, a pergunta, às vezes, é essa. Ah, existem vários paradigmas. Um outro paradigma que a gente tem muito grande na igreja é que a igreja tem que ter cultos lotados. E é uma bênção mesmo. Qual o pastor que não gosta de culto e lotado? Só que às vezes, quando você pensa na estrutura, nos banheiros, no estacionamento, na dificuldade das pessoas de, de transitar na igreja, às vezes é melhor você ter menos, é, 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 mais cultos, né? O resultado vai ser maior, porque você está possibilitando as pessoas que acordam cedo poderem vir cedo, e possibilitando as pessoas que acordam à tarde, possibilitando, que gosta de culto à tarde, à noite, poderem vir do que você ter um culto concentrado só para mostrar que está cheio e isso está limitando o teu crescimento. Então, essas coisas vão mostrar nós, que a gente tem que enxergar o que dá o resultado. E, às vezes, isso é um teste, né? você não vai ter a resposta imediata, você vai ter que fazer um pequeno teste com relação a isso. Bom, uma dessas dessas ideias, então, no momento que você encontrou e você conseguiu perceber que alguns paradigmas estão te atrapalhando, ah, você precisa... Abrir mão de algumas coisas que não dão resultado. Por quê? Porque você não tem energia para fazer tudo isso e ainda conseguir fazer o que tem resultado. Então, às vezes, você não tem como você fazer ah, uma, uma série de projetos que você sabe que o resultado não ser é sem nenhum. É melhor você focar naquilo que você realmente quer alcançar. Ah, ah, e abrir mão não é fácil. Porque, às vezes, você tem um apego, tem uma tradição, que não falei, tem a questão de que você precisa, às vezes a entender que as pessoas não estão preparadas para isso, nem todo mundo vai concordar com isso, mas você precisa perceber que quanto mais energia você gasta numa coisa que aumenta o custo, aumenta as despesas, é caro, às vezes é difícil de fazer e não te dá resultado nenhum, menos energia você vai ter para fazer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai te dar resultado. E aí então vem essa última parte, que é o foco que é quando você olha para aquilo que você encontrou que é resultado, e você começa, então, a, a, a direcionar as melhores equipes, as pessoas que realmente podem ser criativas nessa área, a, a ideia de como isso funciona, e você começa a desenvolver aquilo que dá resultado. No princípio, talvez não seja tão claro isso para você, porque quando você começa a fazer isso, às vezes as pessoas não percebem imediatamente mas no tempo você começa a perceber o efeito disso. Ah, o próprio podcast aqui, por exemplo, é um exemplo disso. Hoje é muito difícil para as pessoas ah, poderem vir toda semana para a igreja para mais uma reunião, onde a gente vai ter mais um culto, mais uma palavra. Já existem tantos ministérios acontecendo, já existem tantos cultos acontecendo. Mas o resultado que eu tenho... É, entre com os, os líderes que assistem o podcast é maior, porque é mais constante. Se eu fosse fazer um treinamento de líder, eu ia ter aqui talvez duas, três, quatro semanas no máximo, que é que eu inventaria ficar, e a gente é, teria que depois dispensar esse turma e fazer outra turma. né E, além disso, eu não eu, eu não sei se viria tantas pessoas quanto assistem pela internet. Agora, <tos> Como aqui já são 102 é, episódios, essa classe que está assistindo comigo, esse grupo que é fiel, que eu tenho um grupo fiel assistindo há muito tempo, esse grupo está sendo treinado a longo prazo, não a curto prazo. Eu, aqui eu teria que fazer a curto prazo, então, treinamento imediato. porque Não dá para você ficar aqui 101 dias vindo aqui só para aprender liderança mas você assiste pela internet, você manda um recado para mim, você comenta, isso agusta o seu interesse, e o crescimento o resultado é muito maior. Então, existem coisas que hoje a gente percebe que ainda estamos presos, que são paradigmas. Algumas, claro, elas são, têm um propósito de existir. Né? A classe presencial envolve relacionamentos, acho que nós precisamos ter encontros além do podcast, o relacionamento é importante, a conexão é importante, mas a gente precisa tomar cuidado, porque o que eu vejo hoje é a quantidade de energia que as pessoas estão gastando hoje para coisas que não vão trazer nada de volta para elas. Principalmente no trabalho. Eu vejo pessoas gastando tanto tempo com bobagens, com coisas que na cabeça dela é imprescindível aquilo, mas que ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém percebe, ninguém nem está prestando atenção. E aí você gasta toda aquela energia achando que você aumentando o custo né, do teu tempo, do teu, da tua dedicação, do teu trabalho, você vai ter mais valor, mais qualidade. Na verdade, você não tem nada disso. Você acaba tendo aquele platô que eu falei. Isso é muito difícil também para os perfeccionistas. Porque o perfeccionista, ele não consegue achar o fim. Eu costumo dizer que tem coisas que para os perfeccionistas que a gente não termina, a gente desiste. Porque para o perfeccionista, nunca acaba. Ele vai pensar, não, se eu gastar mais 5 horas, mais 10 horas, se eu fizer mais um detalhe, se eu fizer mais uma pesquisa, para ficar melhor. E, na verdade, aí começa a ter um efeito de é, cozinhar demais aquilo, fica tão, tão cozinhado que já está queimando, já está já perdendo a graça, já está tá exagerado, já está cansativo. Né? E aí acaba perdendo a beleza daquilo, a, a estratégia daquilo né, como, como um crescimento. E aí, o perfeccionista, às vezes, ele precisa desistir. Ele precisa dizer, bom, eu já já estou começando na curva de que não vai ter mais qualidade. Ninguém vai mais perceber, ninguém vai mais notar. E é difícil para ele fazer isso, porque ele não enxerga isso. Então, ele fica, ele já está começando a cair a qualidade ao invés de subir. E o custo está aumentando por causa do tempo, da demora e tudo mais. E aí, ele tem que aprender a desistir. Então, o, 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 o cerne da minha, da, minha, da minha palavra hoje aqui para você é que você precisa parar um pouco e perceber a quantidade de coisas que você faz que realmente não tem resultado nenhum. Você gasta um tempão uh, e as pessoas não estão nem aí para você, elas não, não vão resolver nada, elas não vão te ajudar em nada, esse projeto não vai sair do papel e você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo por quê? Porque existem projetos que precisavam ser desenvolvidos por você e você não está conseguindo fazer esses projetos acontecer. Então, essas questões são, são bem difíceis para nós. A gente precisa trabalhar um pouco essas questões. Então, se liberte um pouco da, dos paradigmas. E aí, além desses paradigmas, para a gente terminar, né? Então a, a gente precisa encontrar o resultado, a gente precisa, a gente precisa liberar os paradigmas para poder enxergar esses resultados, que às vezes eles são frustrantes para nós. A gente acha que uma coisa que ia dar resultado é não andar. Focar nisso né? com toda a nossa força, e se livrar daquilo que está atrapalhando o nosso foco, né? investir tempo, pensar, em estratégias para desenvolver e melhorar é isso que está dando resultado, né? é entender que esse mito do custo mais alto versus qualidade às vezes não é verdade, então, você está gastando tempo, energia, isso não funciona, né? e se libertar do paradigma, eu já falei, e você por último, você precisa saber corrigir a tua rota, né? o que, que é isso? Com um tempo em tempo, as pessoas vão colocando mais coisas. Você já sabia que deu resultado, você já sabia que você tinha que focar, você já tinha se libertado dos paradigmas, mas agora vem um monte de gente, não, está faltando isso, está faltando aquilo. Ah, precisa ter isso também, falta ter aquilo também. Coisas que às vezes vão despender tempo, pessoas, energia, que não vão dar resultado. Então você precisa olhar para isso, e aí entra a questão, né? Que eu sempre comento aqui na igreja, que às vezes a gente precisa entender que é como um restaurante, você tem um menu. Se aquele menu começa... Você não vai, por exemplo, no restaurante de churrascaria para comer hambúrguer. Você vai para comer churrascaria, você sabe que o menu é churrascaria. Isso gera um padrão, né? Você não vai também no McDonald's para comer churrasco, você vai para comer hambúrguer, né? E às vezes a gente percebe que as pessoas começam a cobrar da gente tantos resultados, tantas coisas que elas começam a colocar, não, mas se tivesse hambúrguer aqui, você vendia mais. E, na verdade, você coloca lá um hambúrguer e aquilo só atrapalha a sua cozinha, perde a sua qualidade e você acaba não conseguindo manter os clientes que você já tem, porque aqueles clientes não foram lá para comer hambúrguer. Ah, isso na, no, no ministério acontece muito, porque as pessoas sempre vão trazer alguma coisa que a igreja não tem. A igreja pode ter 50 mil coisas, mas a pessoa vai falar, não, porque eu fui no lugar lá tem um projeto tal, 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 tal. E é interessante, porque às vezes a igreja está focada naquele projeto, a igreja está voltada, aquilo está dando resultado naquele bairro, naquela região, aquele grupo social, mas não, talvez não dê resultado para você. E aí a igreja se distorce, né? ela se move toda para tentar atender aqui, então ela deixa de ser uma pizzaria, mas agora é uma pizzaria que vende hambúrguer também. E ela não consegue nem fazer a pizza bem feita, nem o hambúrguer. Ela começa a perder cliente. Outro dia eu fui num restaurante e achei muito interessante. É, tinha vários tipos de comida à vontade: tinha pizza, tinha hambúrguer, tinha crepe, tinha churrasco e você podia pegar o que você quisesse. E tinha outras comidas lá que eu não me lembro agora. Todas estavam lá, todas estavam ali, todas estavam sendo servidas, mas não era boa nenhuma. E isso me chamou a atenção, porque se eu tivesse ido comer um hambúrguer em um certo lugar especialista em hambúrguer, teria sido milhares de vezes melhor que aquele hambúrguer. E se eu tivesse ido uma pizzaria, comendo um pedaço de pizza, numa pizzaria que só faz pizza, tenho certeza que seria melhor aquela pizzaria. E o churrasco, a mesma coisa. E o crepe, é a mesma coisa. Porque, o que aquilo me ensinou? Me ensinou que às vezes a gente está pegando tantas coisas que não percebe que não dá resultado para atrair o pessoal, porque ali. Eu, particularmente, não voltaria lá, porque como eu não como tanto, eu não tenho interesse em provar tudo aquilo. Então, eu prefiro comer uma comida melhor e focada. Aqui nesse tema que nós estamos trabalhando, para a gente ir para o final, a gente já começa a perceber justamente isso. A dificuldade que as pessoas têm de perceber o que está que dando resultado para elas né? e o que, que não está dando resultado. Então, hoje, você precisa parar um pouco para pensar. Será que eu não estou gastando muito meu tempo, muito mesmo, com coisas que não vão trazer resultado nenhum para mim? Será que eu não estou deixando as pessoas trazerem cada vez mais um menu para o meu cadastro e eu acabo não percebendo que isso não traz foco, não é, não atinge a necessidade? Isso está fazendo com que eu faça mais coisas, e cada vez mais, e, 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 e tendo menos resultado. Então o tema de hoje é isso: você vai fazer menos por mais resultado. Seja, você vai olhar aquilo que realmente tem importância, que não funciona. É bem... é tirar de frente aquilo que você pode tirar agora, que não te dá resultado. Então, você faz menos e tem mais resultado. Esse é o segredo. Eu foco aqui, invisto nisso, eu tenho mais resultado. Tem coisas que não tem resultado nenhum, eu fico lá tentando fazer, gastando, 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 e o resultado é mínimo. Eu vou focar nisso aqui que dá resultado, vou trazer a melhor equipe que eu puder, Vou, trazer, vou levantar os recursos que eu posso, lembrando da curva da qualidade, né, que a curva da qualidade, não é porque investir muito que vai aumentar a qualidade, tem certo tamanho de coisas que que vão ser a diferença mínima, então, às vezes a gente fica preocupado porque a pessoa fala assim, não, vamos, vamos investir nisso, vamos investir naquilo que vai trazer muita qualidade, e aí você já tem uma boa, um bom equipamento, você já tem, então está investindo naquilo que não vai trazer resultado para você. Bom, eu espero que isso tenha ajudado, eu vejo muitas pessoas hoje que querem melhorar, querem ser mais eficientes, mas se perdem naquilo, porque nunca pararam para pensar o que realmente traz resultado. Fazendo um resumo então, todo líder quer, quer fazer melhor, todo mundo gosta de pensar que pode fazer, e às vezes é possível mais ter mais resultado com menos, a dificuldade de fazer isso é que às vezes nós temos, não sabemos o que realmente dá resultado para nós, como sabemos, temos um paradigma uma enorme, uma tradição que não nos deixa romper para poder ter o resultado. Depois nós temos dificuldade com relação ao foco. De vez em quando, a gente ainda é desviado da rocrita quando a gente foca pela quantidade de pedidos e pessoas falando conosco que precisam disso ou daquilo. Agora, o resultado disso é que quando eu foco, quando eu ponho meu investimento naquilo, quando eu tiro as distrações, eu acelero o resultado eu acelero os efeitos para que a gente possa atingir aquilo que realmente está atraindo as pessoas. Bom, pergunta, você sabe o que dá resultado no seu trabalho? Você sabe o que dá resultado na sua empresa? O que realmente faz acontecer? O que faz as coisas girarem? É, e, segunda pergunta, tem muita distração, tem muitas pessoas colocando mais coisas no seu menu aí, que está chegando a um ponto que você já nem sabe mais e isso está fazendo com que você está perdendo a qualidade? Responde aí no chat para mim, diz o que você achou desse podcast e não esquece de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto fizer, prosperará.